0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera, hoy como invitada y como les prometí, tengo conmigo también a Holanda, Angarita desde Perú. ¿Cómo estás, Holanda?
1: Súper contenta de estar otra vez contigo, conversando de este tema tan importante para todos. El tema
0: es el duelo. La semana pasada empezamos a hablar como unas cotorras y hablábamos y hablábamos y de repente yo terminé <risas> el programa y Yolanda me dijo, no, pero es que faltan los puntos de cierre importantes. Y dije, Dios mío. Así que había una deuda. <risas> Tenemos esta deuda con ustedes de, de cuando los temas son importantes. La vez pasada también Holanda estaba en un tema Mira, y que se parece mucho también, y era el tema de, de, de la ruptura de las relaciones, no de cómo se nos rompe el corazón y nos queremos morir y, y todo esto, y era, de alguna manera también era un duelo, ¿no? Entonces terminamos haciendo el episodio y yo, con Nana Jordán, una psicóloga también colombiana, terminamos haciendo el episodio en dos partes, lo recomiendo, es buenísimo, y habla de cómo terminar las relaciones. En el caso tuyo, Holanda, pues habían varios temas para conversar, eh, tú das varias charlas en Perú y, 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 eh, y bueno... Yo decía, yo quiero hablar del duelo porque es un tema que no conozco mucho y la gente sí me está preguntando mucho del duelo últimamente. Eh, así que me gustaría, Holanda, que quizás hiciéramos como un resumen del, de las cosas que expusiste la semana pasada. Habían pasos de reconocer que estamos en el duelo, reconocer que nos duele, darnos cuenta. Eh, a veces hasta ignoramos el, el dolor porque es tan grande, me decías, que el cuerpo mismo hace como que, no sé si el cuerpo o el ego, hace como que, que no te des ni cuenta, es como que no puedo creerlo, esto no pasó, entonces, no sé si nos regalas como un resumen de, de por dónde íbamos en el, en, el, en el programa del duelo y, por supuesto, escuchen el episodio anterior.
1: Claro, claro. Mira, primero lo importante es saber qué es el duelo, ¿ok? Y era como comenzamos también a hablar la vez pasada, pero creo que es importantísimo porque si no, muchas personas se van a perder esta información. Porque normalmente el duelo está relacionado con la muerte. Y sí. el duelo tiene que estar relacionado, o sea, vivimos procesos de duelo, experiencias de duelo por pérdidas. Y todos en nuestra vida, en algún momento o muchas veces en este camino que es la vida, tenemos muchísimas pérdidas. Okay, nada más por el hecho de estar vivos, estamos en movimiento, te decía, ¿verdad? Y si estamos en movimiento, van a haber cambios, a ah, juro. Y si hay cambios, vamos a correr el riesgo de perder algo. Y normalmente es algo a lo que estamos apegados, algo que amamos, algo que no queremos perder. ¿Y cuáles son todas esas? No es solamente la muerte de un ser querido, la muerte física, sino eh, divorcios, separaciones mudanzas de esa casa donde creciste y donde habrá que venderla y es la casa de tu mamá y donde ya tu mamá no está y todo eso, también comienza un proceso de duelo, la pérdida de, del trabajo, cuando perdemos el trabajo, cuando nos botan de ese lugar o decidimos irnos incluso por nuestra propia voluntad, eso también comienza un proceso de duelo, porque a pesar de que tú lo decidiste, estás perdiendo algo, estás perdiendo una rutina, estás perdiendo compañeros, cuando dejamos de ver amigos o amigas que queremos, ¿verdad? Sobre todo ahora con las migraciones, a pesar de que existen las redes sociales y que existen el Skype y que existen las videollamadas, ya no estás conectado. Entonces eso también te hace perder algo que quieres. Eh, la pérdida de la juventud, aunque no parezca, es importantísimo, porque como te decía la vez pasada, es una pérdida que es súper limitante, porque sigues vivo, sigues con energía, sigues con ganas de hacer cosas, de tener nuevas relaciones amorosas o de emprender nuevos proyectos, y hay una creencia que está ahí, que es súper limitante, que es la de que cuando ya pasas de cierta edad, ya te quedaste ya ya retírate. Sí. Entonces, las personas que están zombies, que están robots, comienzan las frustraciones, comienzan las tristezas, comienzan las amarguras, y comienza todo este periodo de duelo. ¿Qué otra pérdida tenemos en nuestra vida?
0: Te, te pregunto algo, ejemplo, eh, existe un duelo, Habla, hablaste cuando termina una relación, uh -huh. Este, uno entra en un duelo porque te duele que la otra persona se fue porque te dejaron etc pero también para la persona que decide marcharse es un duelo pero generalmente no se hace te pregunto porque vamos a suponer que yo decido divorciarme y finalmente me dan el divorcio y yo salgo como que ¡Uah! yo salgo feliz a un carnaval allá afuera porque al fin logré divorciarme creo que ahí también se están saltando nos estaríamos saltando un paso de divorcio o de un duelo perdón que había que hacer o, o cómo funciona cuando, cuando es un duelo que tú quieres
1: normalmente la persona mira, lo, que te decía, lo que te decía antes yo no tengo todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas ni la verdad porque cada ser humano es un mundo y cada ser humano va a afrontar su experiencia de una forma individual de una forma muy muy personal entonces cada, cada duelo está hecho a la medida de como un sombrero sí. hecho a la medida de cada cabeza de todas maneras hay guías ¿no? hay una luz en el camino que te puede guiar un poco y lo que te puedo decir es que la persona que lo decide ya pasó por el duelo. El día que firmas el divorcio y saliste en el carnaval que tú dices, eh, ese día es como que el cierre del ciclo, pero esa persona ya pasó por un duelo, aunque sea sin saberlo. Esa persona ya se dio cuenta de que no quería más a la otra o de que ya no la querían. Esa persona ya se dio cuenta de que no está en el lugar donde quiere estar. Esa persona ya pasó días de tristeza y días de sufrimiento y días de llorar. Cuando se dio cuenta que no quería a la persona que tenía al lado y cómo se lo iba a decir. O cuando se dio cuenta de que le eran infiel y que ya no podía seguir en esa casa. O sea, todo lo que puede pasar claro. en el pre ya esa persona lo vivió. Lo tiene que haber vivido. Ahora, si lo vivió de una mala forma, lo va a seguir viviendo después del divorcio de una mala forma. ¿Okay? Una cosa es vivir un duelo y otra cosa es saberlo, haberlo vivido eh, coherentemente, sanamente, sanamente. ¿verdad? Sí, ¿Verdad?
0: Y te lo pregunto, Holanda, porque muchas veces en las relaciones, y, y lo entiendo, es como que sales de tu casa o te divorcias, te separas de tu pareja, de tu familia, y de tus hijos no, porque tus hijos siempre se, seguirán siendo tus hijos y ahí también es una idea que, que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Tú puedes terminar una relación con tu pareja, pero tus hijos seguirán siendo tus hijos. Eh, claro, claro. Pero tú te vas de esa casa... Y es como llegas a otro espacio vacío en donde no están tus cosas de toda la vida, en donde no hay este ruido de las personas, donde no están tus hijos y definitivamente que ahí se, se debe sentir un vacío muy grande. De hecho, muchas parejas, a veces uno les da tiempo para que se devuelvan, No a veces pasan los tres meses se devuelves para la casa, a los seis meses te devuelves a la casa porque quizás no por las razones que deben ser, sino porque bueno, como acá también era peor, mejor me quedo con que peor es nada. ¿no? Me, no sé si lo explico bien, es como... Que bueno, de los dos peores lugares, ¿con cuál,
1: peor, con ¿cuál es menos peor? Claro, es cuando dice que la costumbre puede más que el amor, ¿no? Exacto. Entonces te devuelves por la costumbre. Eso es cuando sí. has vivido un duelo mal gestionado, ¿verdad? Cuando sigues teniendo tu maletita que adentro lleva un caos y esa maleta te la vas a llevar a donde vayas. No importa que cambies tu medio ambiente y tu entorno. Si tú no has cambiado tus aptitudes, tu, tu conocimiento, eh, tu meta y eso que te mueve, esa parte espiritual, esa parte, eh, tus verdaderos motivos, ese caos te lo vas a llevar a todos lados, eso no importa que cambies de entorno, porque ese que se fue sabiendo que ya no quería estar con esa persona y que vivió un pre cuando se va y no tiene un duelo bien sanado, se lleva esa maleta de caos, y la próxima relación que va a comenzar es una relación caótica igual, una relación tóxica. Entonces, si tú no te vas habiendo perdonado a la otra persona, habiéndote perdonado a ti mismo, si tú no te vas, sin sentimientos de culpa, culpando al otro, si tú no te vas, eh, te vas y ya dejaste ese papel de víctima donde todo lo que me hicieron, de qué malo era esta persona, tú te vas a llevar eso y con esas herramientas es que vas a comenzar tu próxima relación. Y ya has dicho una palabra súper interesante y es la culpa, ¿no? Y eso,
0: Yo creo que la culpa se vive tanto cuando hay el divorcio, la separación de la relación o cuando te botaron del trabajo o cuando se murió esta persona que querías te quedas con esta culpa de nunca le dije tal cosa, no hicimos tal cosa, debía haber hecho esto y qué hubiera pasado si él hubiera hecho, hecho lo otro. Entonces nos quedamos como unas culpas colgantes de cosas que ya pasaron y realmente ya quizás es tarde para, sobre todo cuando la persona ha muerto, ¿no? Ya, ya ¿qué
1: vas a hacer con el claro, trabajo? Claro que sí. Te voy a hablar de la culpa, pero a través del camino de la programación neurolingüística. Uno, una, una hojita de ese árbol gigante que es el PNL. Okay. nosotros utilizamos las palabras en nuestra contra cuando nosotros eh, perdemos un trabajo y hace la palabra escúchese la palabra perder uh -huh. perdimos el trabajo perdí a mi mamá perdí a mi hijo perdí a mi pareja cuando tú pierdes algo es tu culpa ¿verdad? Sí. tú perdiste las llaves y fue tu culpa y por tu culpa no pudimos montarnos en el carro no entonces pides. Ya hay algo implícito ahí de que si perdiste, eres culpable. Y si eres culpable, mereces un castigo. Entonces, todo eso está en el inconsciente y todo eso viene de cómo manejamos el lenguaje. Y uno tiene que aprender a hablar. Pero lo que pasa es que todo es un tabú. Entonces, no puedes decir, Me, se murió mi mamá, porque la palabra muerte es como <gasps> demasiado fuerte. Entonces, yo perdí a mi mamá, sí, mi mamá se fue. No se fue, se murió. Te botaron del trabajo, no lo perdiste. Eso no Entonces, se eso
0: nadie lo dices.
1: Claro, y entonces ahí se divorciaron de ti porque ya no te querían, porque a lo mejor había muchos problemas en esa relación. Te fuiste, ¿verdad? No perdiste a tu pareja. Entonces hay que saber utilizar bien el lenguaje porque eso te va, te va a liberar, es una liberación, ¿verdad? Entonces ponerle, ponerle nombre a las cosas, diría yo, ¿no? Y eso es en todo, ¿no? Claro, cuando le pones el nombre a las cosas que haces cargo, y ese era uno de los pasos, que re, uno de las bajadas que hacíamos en, en nuestro camino de, del duelo como camino de sanación, que hablábamos la vez pasada. O sea, ahí tú te haces cargo y decir, esta persona murió, la muerte no es personal, y eso lo comentábamos la vez pasada, no es algo que te hicieron a ti. Es, a, es una programación de esa vida que tú no puedes evitar, no la puedes negociar, ni la puedes intercambiar, ni es algo que te hicieron a ti. Entonces esa persona se murió y tú honras a esa persona como esa persona quisiera que la honraran. ¿Verdad? Tú no vas a pasar 40 años llorando y desperdiciando tu vida o gastándola en el alcohol o en la apuesta o maltratando a tus hijos que fueron los que quedaron contigo porque esa no es la manera como nadie quisiera que lo honraran. Tú vas a utilizar en el caso específico de duelo por muerte tú vas a llorar vas a honrar tus heridas que era otra de las, de las paradas que teníamos en, en este camino de duelo como camino de sanación y vas a honrar tus heridas primero vas a llorar a esa persona que se fue la vas a llorar y después vas a escoger cosas maravillosas que te recuerden a esa persona. Ah, que a mi abuelita le encantaba preparar la comida esta los domingos. Entonces tú te vas a poner el collar de tu abuelita si tú quieres. Tú vas a preparar el, la comida preferida de tu abuelita y lo vas a vivir desde el amor, desde el agradecimiento de haber podido, haber compartido con esa persona en algún momento de tu vida. Igual con la pareja. O sea, no te vas a enfocar. Hablábamos de la mirada, eh, de la mirada de túnel que tienen todas las personas que están atravesando por muerte, ¿verdad? Y tratábamos de explicar cómo, que no nos están viendo, pero tratábamos de explicar cómo tú pones tu puño y haces un pequeño huequito en tu puño y ves a través de tu puño. Y te das cuenta que solo te enfocas en una cosa. Y esa es la mirada de túnel que tienen las personas que están atravesando por un periodo de duelo. Solo se enfocan en lo que perdieron. Solo se enfocan en lo que se fue. Solo se enfocan en lo que le hicieron desde la víctima. O sea, tú abres tu puño y te das cuenta que tienes un millón de cosas fantásticas de las que te estás olvidando. Se fue tu abuela, lloras sí. a tu abuela, honras a tu abuela, pero honras a tu abuela también con la vida y te dedicas a todas las cosas maravillosas que sí están. El abuelo, los hijos, la pareja. Se fue una pareja y tú tienes que hacer todo tu camino de sanación. Acuérdense que no se puede sanar una herida que esté infectada. Entonces, no importa si sales a rumbear y te vas de carnaval y te tomas todas las tequilas del mundo, porque tú eso no lo vas a poder sanar si no sanas de adentro hacia afuera. O sea, darle un, darle un tiempo,
0: dedicarle un duelo, dedicarle un momento a esa emoción Exacto. que tengo esta ruptura, ¿no? Dedicarle, de, dedicarle si sí, las lágrimas o el enojo. También yo creo que nos pasa a Holanda con las rabietas, ¿no? A veces nos comemos las rabias, nos comemos los enojos, y eso, yo no sé, por eso nos vendrán todas estas enfermedades que dicen que eso es, otro, eso es otro programa, ¿no? Pero por ahí <risa> sí nos van saliendo cosas y es como que tenemos tantas emociones guardadas eh, y yo creo que entonces parte de la invitación del duelo es a vivir la emoción real que debe, que, que, que amerita un momento de una pérdida, ¿no?
1: Claro, a vivirla, pero a vivirla bien autogestionada. ¿Okay? Aristóteles decía, lo difícil no es ponerse bravo, lo difícil es ponerse bravo con la persona indicada en mm. el tiempo, la duración indicada, con la intensidad indicada, por la razón adecuada, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber que si se divorciaron de ti es porque es lo mejor que tenía que pasar. ¿Y sabes cómo es lo mejor? ¿Sabes por qué es lo mejor que tenía que pasar? Porque pasó. Porque si no hubiera pasado otra cosa. Entonces ahí nos ahorramos hacer el ejercicio de, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si no lo hubiera llamado? ¿Y si más bien no lo hubiera dicho esto? ¿Y si entonces hubiera hecho todo lo que él hubiera querido? Todo ese ejercicio que es autodestructivo y saboteador nos los ahorramos sabiendo que yo hice lo mejor que podía hacer, y si esto fue lo que pasó, es porque tenía que pasar. Entonces sí, ahí me dejó ir, ahí me dejó fluir. Sí, y eso es un trabajo de práctica, de, de años de,
0: de, de apertura de conciencia, porque es muy difícil para la persona, cuando estás en este momento, en donde tuviste esa pérdida, poder decir, esto fue lo mejor que pudo pasar. porque Porque por lo que hablábamos hace, antes de estar conectadas, ¿no? Uno, es que a veces uno no entiende las cosas, cómo se mueren o cómo se acaban cuando eran maravillosas y cómo podrá haber algo más maravilloso que eso. Eso no existe. Entonces es difícil y, y, y yo creo que es un tema también de confiar y de soltar y de desapego. También creo que dijiste la palabra hace un rato. Es como que desapegarse y es como entregarse a lo que venga en la vida y a no resistir la vida. Resistir las claro. cosas de la vida es mucho más doloroso. Cuando te resistes, te empieza a doler más. no Es como esta pelea con la vida y con la vida no podemos, la vida es la que va a decidir todo, tú vas a hacer lo mejor que puedas y luego suelta, ¿no? Porque, porque si no resistir duele, resistir duele más, ¿no?
1: Claro, eso es lo que hablábamos el otro día, lo que decía Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y yo te explicaba, el dolor es biológico, es parte de tu cuerpo, este físico que sentimos y que tocamos, la piel, la carnita, la, los gorditos y todo eso, ¿verdad?, y Ajá. el dolor es un mapa hacia tu es herida, el dolor es un mapa hacia, te, hacia tu herida, y ahí es donde te va a decir la herida cuando tú te tocas el lugar, o cuando es en el corazón, o cuando es en el recuerdo, Claro. entonces tú sabes que ahí es lo que tienes que sanar, ah, yo tengo que sanar los recuerdos, porque tengo que saber autogestionar mis pensamientos, porque durante todo el día yo estoy volviéndome al pasado, yo misma me estoy llevando a ese cuarto oscuro donde me pegan todos los días. Sí que son mis pensamientos y mis recuerdos. Entonces ya tú sabes que eso es lo que tienes que sanar. Y sí. vas y lo sanas. Ahora, el sufrimiento lo escoges tú. El sufrimiento es, como decía Facundo Cabral, empeñarme en que la vida tiene que ser como yo quiera. Y la sí. vida no va a ser como tú quieres. La vida va a ser como es. Entonces tú, entrégate la incertidumbre, que no nos gusta, nos gusta tener sí. todo planificado. Eras, eras, ¿no? Claro, tú, tú planificas tus cosas, no es que ahora vas a andar como un hippie por la vida, tú planificas tus cosas, pero lo dejas ahí, las grandes metas, las pequeñas metas que necesitas para lograr esa gran meta, ¿verdad? Pero el resto, la vida te va a llevar. Si te lleva esa meta en barco, perfecto, si te lleva en carro, si te lleva en tren, si te lleva en avión, o si te tienes que ir caminando con unas chapitas de refresco en las rodillas, como en penitencia, bueno, ahí va. Sí. Y a ver, ¿no? Y a ver cuál es el camino que te lleva y, y también las herramientas que tú tengas. Porque si tú eres un sufridor por excelencia, tú mismo te vas a colocar los clavitos en las rodillas para caminar todo el camino. Nos gusta, porque sí los dramáticos les gusta el drama, ¿no? Exacto. Ya,
0: ayer es cuando uno entra a este momento de sufrimiento, ojo que hay un momento para entrarle al dolor, ver tu tristeza, y otra cosa es la indulgencia del drama, ¿no? Que ya te gusta porque también es la manera de que te vean como víctima. Cuando tú estás sufriendo y tú es Holanda, cómo estás mal, pero es que mira que no salgo de esto. No sé, ya cuando es con drama es como que es como que a uno le gusta el drama, en ¿verdad? A uno le gusta ya es como que a uno le gusta la mala vida, decimos no.
1: Claro, fíjate porque cuando tú eres víctima primero te libras de la responsabilidad porque la culpa la tienen los demás, ¿verdad? Lo que me hizo mi mamá, lo que me pasó cuando era chiquita, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi esposo, mi novio, mi pareja, el que sea entonces por ahí te estás librando y uf, chévere estar en el bando de los buenos los que no han hecho nada y los que no tienen culpa de nada. Ahora, Landa, haciendo un alto ahí, lo que estás diciendo y lo cual comparto
0: 100%, a veces se lo dices a alguien o lo, o lo hablas con alguna persona y la persona te dice, no, pero eso no es así porque es que no lo vemos es importante sí, que entiendan que lo que estamos hablando, lo que me está comentando Landa lo hacemos y no nos damos cuenta porque el ego está tan acostumbrado a vivir, o sea, a estar poseído de nosotros a, a, a manejarnos que son cosas que ni siquiera sabemos, y es por eso mismo, porque tenemos el dolor, pero no vamos adentro, 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 a ver qué fue lo que pasó. Ir adentro da mucho miedo. Nosotros generalmente no entramos a ver el porqué del dolor de tal cosa o el porqué de nuestras reacciones. Eso allá adentro duele mucho. Eso allá adentro es decir, no sé, como dices tú, ir a recuerdos que no queremos eh, quitarles el polvo en este momento, no pero, pero es bonito lo que dices porque seguramente muchos decimos no, no, pero yo no hago eso así. Busquen bien, sean conscientes, abran un poquito y, y, y ver, ver, o sea, atrévanse a mirar hacia adentro, ¿no?
1: Claro, y ahí operan muchísimas cosas. Yo me acuerdo de nuestras largas charlas de víctimas, las dos, sí. ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, han cambiado tanto, gracias a todo el aprendizaje y todo, pero yo por lo menos hablo por mí, pues, este, qué víctima, y no solamente... Eh, me quitaba la responsabilidad sino también llamas la atención de la gente, que era lo que tú decías el juego de ser víctima es que ahora yo soy la que se le murió el esposo pobrecita ¿verdad? pobrecita esta persona que mira, es la que la asaltaron o la que la dejó el esposo por, por la mejor amiga o la que la dejó no sé quién o la que perdió el trabajo entonces ahí tú eres alguien, el ego es alguien es el que perdió el trabajo entonces pobrecito, entonces cuando llega al lugar oye, ¿y cómo sigues? ¿y cómo vas? entonces la gente te sigue alimentando esa nueva personalidad que tienes la
0: atención, te están poniendo atención te ¿no?
1: están poniendo atención, que es lo que todos los seres humanos quieren, ¿verdad? pertenecer cuando te ponen atención perteneces a alguien que está preocupado por ti, que te llama entonces el miedo está inconscientemente obviamente, en que si yo consigo una pareja ya voy a dejar de ser la, la amiga consentida de todas mis amigas que están pendientes de mí ya me tengo que hacer cargo de mi vida, ya nadie va a estar pendiente de mí. Y ahí es donde uno tiene que meterse hacia adentro, a ese lugar oscuro y darse cuenta, ok, ¿qué es lo que trabajamos en bioneuroemoción? ¿Qué te está reflejando tu vida, tu vida exterior o tu cuerpo físico, si en el caso de una enfermedad, o qué te está reflejando todo lo que te pasa afuera, que eres tú la que lo está reflejando? Hay personas que no consiguen pareja, porque, sí. porque están enamoradas de su víctima y así es como encajan en un grupo social siendo el solitario, siendo el que oye, vale, ¿cómo es posible que tú tan bonita no consigas a nadie? ¿Eh? y entonces así hay muchísimos casos que, que te llevan es adentro a buscar la respuesta sí, y que siempre echarle la culpa a los demás es como maravilloso, ¿no? claro, es muchísimo más
0: cómodo pobrecita, Ahí tú no la, hace... trabajo, la gente de esa empresa es como que, ay, bueno holanda, sí. vamos a organizarnos en, 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 en Regálame los pasos, estamos hablando del duelo y nos vamos por todas las ramas y, y me encanta igual. Estamos hablando del duelo, eh, la semana pasada el programa se nos quedó corto, así que hoy vamos, estamos retomándolo para ponerle un cierre. Holanda, si me, tú me podrías regalar, la semana pasada me hablaste de unos pasos, de unas cosas que había que ir dándose cuenta, ¿las tienes así como para ir nombrándolas?
1: Claro, por supuesto, mira. Primero enfocamos el duelo como un camino de sanación. ¿Verdad? Y ese camino siempre va a tener paradas donde nos vamos a bajar a aprender algo. La primera parada es la toma de control. Si tú no tomas el control de tu vida, no puedes activar los cambios para tu beneficio. Te ponía un ejemplo yo, la vez pasada que era, yo no puedo ir a tu casa, tocar la puerta de tu casa y cambiar tu decoración porque esa casa no me pertenece. Pero en tu casa puedes hacer lo que quieras y ahora llamemos casa a tu vida. En tu vida puedes hacer lo que quieras si tomas el control de tu vida. Mientras sigas echándole la culpa a tu ex, que te hizo lo que te hizo, a tu jefe que te votó, a tus amigas que, que te traicionaron. A Dios a, que se ha muerto. Exactamente, a Dios que se llevó a la persona que tú amabas. Mientras tú, al presidente que te tuviste que ir del país porque el presidente X no sé qué, ¿verdad? Mientras tú sigas echándole la culpa a de los demás, tú no vas a poder activar los cambios que necesitas en tu vida. Esa es la primera parada, ¿verdad? Una vez que tomas esa primera parada bien aderezada con amor propio, porque si tú no tienes amor propio por ti, si tú no te conviertes en tu mejor amigo, nunca vas a poder eh, emprender este camino, ¿verdad? Luego tienes una segunda parada que es honrar tus heridas. Porque tienes que llorar lo que tienes adentro. Te decía la vez pasada que uno tiene, así como una simbología bonita, uno tiene adentro un charquito de lágrimas o un charquito de ira, esa, esa ira, ese fuego. Tienes o las lágrimas o el fuego. Y tú no puedes sanar ninguna herida que tenga todo eso adentro. El agua que se estanca se pudre y el fuego te quema, entonces tú ves cómo sanas eso, tienes que sanarlo, y ahí es donde te vas a tu tristeza y la honras, ves cuál es ese camino que te muestran tus lágrimas, lo recorres, lo caminas, lo transitas, lo vives, lloras, ahí te puedes permitir ponerte tu playlist de rancheras, de boleros, llorar, eh, juntarte con tus amigas y, y hacer lo que quieras, llorar, sacarte todo eso de adentro.
0: Ahí Holanda muchas personas me, me comentan siempre que no, yo para qué, yo que gano llorando, y ganamos llorando es este, yendo, como dices Holanda, vamos a la herida y le damos un tiempo a la emoción, le damos homenaje a lo que estás sintiendo, lo que sientes es importante y nos enseñaron a andar por la vida como robots sin sentir, es como que trabaja, ve, anda, los niños no lloran, los hombres no lloran, las mujeres no gritan, entonces como que nos robotizaron y nos pusieron mute en las emociones que son esas que vamos guardando y son las que creo que nos estás invitando en este momento a hacer un alto. Sobre todo cuando hay un duelo y mirarlas, tomarlas, abrazarlas. Cuando hablas de amor propio, me imagino tú contigo misma abrazando tu dolor y tu tristeza, que no es el drama y que no es el sufrimiento de que me quiero morir, sino es como saber y poder decir, ¿sabes qué? En este momento sí estoy triste, tal situación me dolió y lo que siento es esto que está aquí, es quedarte con esa emoción, sentirla, ¿no? Sentir y
1: darle un espacio a tu tristeza. Claro, y mira, y fíjate que es importante lo que acabas de decir porque no necesariamente tienes que llorar. Si tú no eres una persona de llorar, no llores. Okay. No tienes que llorar, no tienes que ir a, a pegarle a cojines ni a paredes. No tienes que ir. Eso, por eso te digo que el duelo está hecho a la medida de cada persona. Pero sí tienes que darte cuenta lo que tú acabas de hacer, el ejercicio que tú acabas de hacer de sentarte y decir, mira, sabes que ahorita estoy furiosa. Y a lo mejor tu furia es simplemente decirlo. O a lo mejor te, se, te, se te aguaron los ojitos un poquito. O a lo mejor nada, pero que lo reconozcas. Es lo que y, le va a dar el espacio. ¿Y sabes qué pasa, Holanda? Cuando uno
0: está en ese momentito, estoy segura que lo has pasado varias veces, y es cuando, cuando te das cuenta, si sí, estoy triste o estoy furiosa, lo primero que hacemos es o prendes el televisor o vas y te comes un helado o te metes el trago o agarras el celular inmediato porque queremos evadir esa emoción. Es tan fuerte. Claro. claro y es tan desconocida para nosotros que yo me salgo de esto ya. Ese día yo agarro el celular. Eh, y, por ejemplo si estoy triste, la invitación es a, en este momento, me siento triste, a ver qué siente mi corazón, cómo me siento, tratar de poder observar ese momento, eh, sin agarrar el teléfono y salirte, es como cuando tengas esa emoción, respira y trata de no salirte, quédate ahí un rato, para que te puedas mirar y sentir, es aprender a sentir, es que hay que dar un
1: curso de aprender a sentir, que me dijiste claro. que teníamos eso también, creo, no, de las emociones. <risa> sí, 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 ayer justamente, anteayer justamente, di una charla en la Universidad de Lima, fantástica, 300 personas, y fue lo máximo, <risa> Eh, sí. y, y de eso se trata, no. estamos acostumbrados a que no podemos sentir, porque la tristeza es mala, porque la ira es mala, porque el miedo es malo, no hablemos de la alegría, pero por lo menos las cuatro emociones básicas, que es miedo, tristeza, ira y alegría, entonces esas primeras tres, que son las negativas por excelencia, este, y que además eso está mal entendido, pero bueno, me encantaría que, nos, que hiciéramos un programa de emociones, estamos acostumbrados a no sentirlo, y ¿qué es lo que pasa? Hay un dicho que dice que lo que tú no lloras o no hablas, y yo le agrego ese dicho, y no expresas a través de un arte o algún deporte, se te va a manifestar en tu cuerpo como una enfermedad o se te va a manifestar en tu vida como una frustración o situaciones y experiencias que no entiendes por qué se te siguen repitiendo. Entonces, hasta que tú no, te hagas, y no tengas ese encuentro con tu dolor, con esa tristeza, con ese miedo, con esa ira, no vas a saber por qué. Siempre te aparecen hombres iguales, siempre tus amigas te traicionan, siempre te toca un jefe déspota, siempre te tocan eh, hombres infértiles cuando tú estás loca por tener un bebé, siempre te toca, este, la vida te va a poner la misma experiencia una y otra vez, hasta que tú no entres en ese dolor y consigas la respuesta.
0: Oye, me encanta lo que acabas de hacer y es invitar a las personas a que le metan a su arte o a su deporte, me encanta, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, sabes, cuando yo escribo, uh -huh. y a veces yo escribo, ay, te van a escribir, y empiezo a escribir. Y no lo hago planeado, pero cuando yo termino de escribir, a mí me encanta escribir, siento primero que hago como, como si yo bajara la información de la computadora, ¿no? Sin uh -huh. darme cuenta. Y cuando voy a leer, y te estoy hablando de años después, yo agarro los libros que yo escribí, en mi, en mi, en los cuentos que tengo en mi libro, oye, y son, por supuesto, son temas míos súper de tristezas y son temas míos súper que, o sea, hoy, hoy en día les cambio los nombres a los personajes y están ahí, es como... <risa> Es increíble, es increíble cómo uno escribe y bajas, ¿no? Imagino que, imagínate, cuando tú pintas, cuando haces una escultura, eh, cuando cantas es sacar, es ponerte afuera, no, es, es, es vivir tu emoción, ¿no? Y lo mismo en los deportes, supongo que sí, ¿no?
1: Claro, y eso nos lleva a algo fantástico que es conocernos, que no nos conocemos. Que yo estoy atendiendo ahorita adolescentes que no se conocen. ¿Cuál es tu película preferida? Cosas básicas, banales. ¿Cuál es tu película preferida? Bueno, ahorita que está de moda los superhéroes, pero bueno, este... No, no sé, ¿y tu música? Uh, no, no sé, ¿y qué te gusta hacer? No, no sé, y nosotros no nos conocemos, porque nos dedicamos a conocer al otro, a saberle, y a saberle hasta la última manía que tiene el otro, pero nosotros no sabemos nada, entonces cuando el otro nos dice, oye, es que tú, nos ponemos a la defensiva y comenzamos relaciones tóxicas, relaciones de, 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 de echarnos en cara todo lo que tenemos, ¿verdad?, entonces llevarnos a nosotros y conocernos y esta es la tercera parada justamente, la toma de acción, te acuerdas que te comentaba que tú me habías dicho en mi época a ti lo que te dieron fue el ego uh -huh. y eso me llevó a investigar, a buscar, a saber, lo que pasa es que es una decisión pero la gente quiere todo inmediato, o sea quiere que venga la cuchara con la comida, la medicina mágica y te la metan en la boca y ya puh, toda tu vida es felicidad, y es un trabajo, es un trabajo inclusive neuronal porque tú tienes unas conexiones neuronales que te, te hacen pensar y actuar de la misma manera a menos que tú hagas neuroplasticidad, que significa ir a la gimnasia y cambiar las conexiones. O sea, cuando tú vas al gimnasio y te inscribes y vas un día, no le reclamas al dueño del gimnasio porque en un día no saliste flaco y musculoso. Tienes que ir por lo menos un año. Entonces lo mismo pasa el día que tú decides, mira, esta situación se acabó. Ya yo dejo de sufrir por ese tipo o por esa mujer o por ese jefe que me votó, o por la muerte de tal, ¿verdad? Yo voy a vivir esto de otra forma, tú tienes, es un compromiso contigo de amor propio, de proactividad, de hacerte cargo de tu vida, y de llevar paso a paso, de honrar tus heridas, es un trabajo, no es sé que nadie quiere trabajar porque da flojera. Oye Yolanda, ahora que me dices eso, también creo que todo es
0: tiempo al tiempo, ¿no? Eh, las pasada alguien me decía en una terapia era como que no, pero entonces ¿cuándo te vas a olvidar de esa persona o cuando vas a de, alguien me dijo perdón tienes que agarrar todas sus cosas hacer una cartita quemarlas y botarlas y yo contesté no yo no estoy lista para eso todavía claro que todo todo a su debido ritmo a su debido tiempo no o sea hay un momento
1: sí. para mientras estar pendiente porque tampoco te vas a quedar con las cosas para toda la vida pero claro pero te voy a explicar una cosa que qué pasa cuando no nos conocemos si tú conoces, si yo te doy ahorita las llaves de un carro que acaba de llegar de Júpiter y te digo, vete para Chiriquí, no vas a llegar, o vas a llegar bien accidentada y bien golpeada. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, físico, mental y espiritual. Si no lo conocemos, no vamos a llegar a ningún lado o vamos a llegar bien rotos, que es lo que nos está pasando. Entonces, mira, nuestro cerebro tiene una cosa hermosa que se llama hipocampo. Te lo voy a poner fácil. Ese se encarga de recordar absolutamente todo. Entonces, cuando la gente viene y conversa con uno y te dice, no, ya yo olvidé, mentira es imposible que olvides, porque ahí está el hipocampo, a menos que te hayan extraído el hipocampo en una neurocirugía, tú vas a recordar siempre, siempre, toda tu vida, porque el hipocampo está ahí para salvarte la vida, para decirte viene un tipo igualito al que me pegó la vez pasada, yo me voy, o me comí unos mariscos hace tres días y hoy me sirvieron mariscos, yo no me lo voy a comer y viene la emoción del asco, que te aleja, te aleja de ese estímulo externo que te va a causar un malestar, entonces el hipocampo está ahí como un soldado, al lado del hipocampo hay una cosa que se llama la amígdala, que no es la amígdala de la, de la garganta, sino la amígdala que está al lado, de, al ladito de él, que es la que le sopla y le dice las emociones que tienen esos recuerdos.
0: Pero esto que me dice, son como, esto, el hipocampo y esa amígdala son como, son como amigas del ego también.
1: Sí, 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 la amígdala es la mejor amiga del ego. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué es lo que le recomiendo a todas las personas? Tú vas a irte a tu recuerdo y vas a cambiar la emoción. Porque el recuerdo siempre va a estar, es un trabajo que necesita nuevamente todo lo que hemos conversado, amor propio, concentración, coherencia, ta, ta ta ta, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a cambiar tú la emoción? En el caso fácil de las parejas, tú vas a irte a tu recuerdo, tú te vas a sentar en tu casa, ¿verdad? Y te vas a ir a tu recuerdo de ese tipo que amas y adoras y no sé qué, y qué malo que te dejó, etcétera, etcétera. Y te vas a recordar de todas las cosas maravillosas y vas a preguntar ¿para qué viví yo esta experiencia? Y vas a sacarle el aprendizaje y lo positivo. Y eso al principio cuesta porque el odio está ahí ta, 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 ta y la rabia, ¿verdad? Pero tú vas a sacar todo eso y te vas a acordar solo de lo positivo. Y vas a ir poco a poco lavando, como si cada día le echaras agua a esa emoción de rabia, de odio que tienes hacia esa persona. Hasta que un día, de eso se trata perdonar. Y eso era en donde habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? Perdonar es saber que no hay nada que perdonar perdonar es saber que tú vienes a este mundo a evolucionar y a ser mejor de lo que eras ayer, ¿verdad? Cada día mejor. ¿Y cómo puedes hacer para ser cada día mejor? Tú tienes experiencias con las personas que te rodean y tú aprendes de esas experiencias y cada día eres mejor. Entonces, no te vas a la India, bueno, te puedes ir a la India, a la China y al Tíbet si quieres hacer turismo y obviamente agarrar todo ese conocimiento milenario y sabio, importantísimo que hay en esos lugares. Pero tus maestros, como dice mi maestro Enrico Olvera, tus maestros viven contigo. Son tus hijos, tu esposo, tu jefe, tu pareja, eh, el vecino que te pone la música y te atormenta o el que martilla todos los días. Y de ahí es donde tú vas a sacar tus experiencias. Entonces,
0: también hay yo un creo, también yo creo que hay un gran maestro que eres tú mismo si te estás observando, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, por si supuesto, tú te
0: observas, tus reacciones, tus locuras, tus neurosis, tus tristezas, tus rabietas, tú eres tu mejor maestro de vida también, ¿no? Entonces, como que observar, ¿no? Sí, tenemos los maestros ahí, como dices, tú, a veces nos vamos a la casa, a casa, nos vamos a casa del rayo, a solucionar algo que está dentro de tu corazón, pero si estaba en de tu corazón lo podíamos resolver aquí donde estamos
1: hoy, ¿no? Claro, aquí, pero aquí, ¿sabes cuál es el problema? Que estamos, decía en la conferencia que di el otro día, estamos cableados hacia afuera. Sí. O sea, ahorita estamos cableados al celular, a la computadora, a la televisión, al videojuego y al, y al sí. recuerdo de lo que me hicieron. Y necesitamos recablearnos hacia adentro para encontrar todas las respuestas, para autodivisarnos, autogestionarnos y ver qué es lo que estamos haciendo y aprender de eso. ¿Cómo reacciono? ¿Por qué reacciono de estas formas? ¿Qué era lo que tenía? Un odio inmenso que me hizo pegarle a alguien, que me hizo, sí. ¿cómo hago? para cambiar esto. Acuérdate de lo que te expliqué, te, ahí están las sinapsis, que son las conexiones neuronales, que se pueden cambiar, pero mientras tú no eres consciente de eso, tú vas a actuar y pensar de la misma forma siempre, a menos que lo cambies. Entonces te hablaba del perdón. Hay un chiste que es buenísimo, que te explica claramente lo del perdón. O cómo, cómo ver una situación con otro filtro, ¿verdad? Hay dos almas que van a reencarnar y vienen del cielo a la tierra y van a agarrar el tren del cielo a la tierra para reencarnar. Entonces... Eh, se encuentran ahí en el pasillo y una le dice a la otra. Y de a ti, ¿qué tren te tocó? Ah, el número 10. Ay, a mí también. Llega el tren número 10, se montan y la alma le dice a la otra. Y a ti, ¿qué silla te tocó? Ah, la 4. Ay, a mí también, la ladito, la, la, la 3. Se sientan, y como el camino del cielo a la tierra es muy largo, les dio mucho tiempo para hablar. Entonces, ahí en la conversación, una le dice a la otra, ¿y a ti qué te tocó aprender en esta reencarnación? Y una le dice, ay, a mí me tocó aprender a perdonar. ¡Ah, ¡Qué casualidad! No puede ser, yo soy el que te va a dar las cachetadas. ¡Qué horror! Entonces, lo que te lleva eso es a pensar de que estamos ya energéticamente sincronizados para encontrarnos. Entonces, si tú ves todas tus experiencias como experiencias de aprendizaje, tú puedes sacar algo de eso y ya no tienes la necesidad de odiar a nadie, ni hacer ni culpable a nadie, porque ya puedes ver que esa persona te iba, te iba a dar un regalo de aprendizaje, de una experiencia. Entonces, si tú la ves con otro filtro, tú puedes sacar de ahí... No, el, no tener que perdonar ni el odio, sino más bien el agradecimiento. Difícil y sí, difícil y sí. Yo okay. creo que una práctica, es un cambio de actitud y estar, estar pendiente de
0: eso, no siempre buscar qué hay para mí aquí, qué aprendí de esto, ¿no? Y que se aprende de la otra persona, ¿no? Es difícil, es difícil y es el mensaje que queremos llevar hoy, ¿no?
1: Exactamente. Hay una frase que me encanta que leí en el libro de conversaciones con Dios que dice que la vida se soluciona a sí misma en el proceso de la vida misma en sí. Y sí. que nosotros estamos estorbando siempre ese proceso con nuestros pensamientos autodestructivos y saboteadores sí. y con esas ganas de querer encontrar un culpable de todo lo que nos pasa, que nos lleva al odio, a la rabia y que lo hacemos crónica. Entonces un divorcio que pasó hace 20 años, todavía tú sigues odiando a la persona y se lo transmites a tus hijos, ¿verdad? Sí. entonces y Hay mucho de eso, ¿no? Hay, hay mucho de esas personas. Mira, la
0: vez pasada hablaba con, con, con un familiar mío y es un tema de una herencia, ¿no? esta persona tiene peleando la herencia y yo me recuerdo 30 años pasaste 30 años de tu vida peleando algo es como que ya claro, suelta, claro. La, la, el dinero no vale tus 30 años, se te acabó esta vida y te, vas al otro, te dejó este tren y, y, y estás peleando un dinero ¿no? y así mismo con las emociones y con los divorcios y con las peleas y con las rabias, estas peleas familiares peleas entre hermanos herencias, todas estas cosas ¿no? son como que estas rabias que cargamos para siempre pero bueno, me voy del tema
1: continuamos <risa> Cuando te centras en el agradecimiento, cuando, cuando llegas a ver ese regalo que no es fácil ver, mentira, yo no voy a utilizar la palabra fácil o difícil porque a mí no me gusta, porque siempre lucho contra todos los pacientes que dicen, no, esto es muy difícil, no, no es ningún difícil nada, lo que necesitas es tu actitud y dirigirte y poner toda tu energía en eso que quieres lograr, sí lleva un esfuerzo y sí requiere un camino y sí requiere que vayas al gimnasio muchas veces, el gimnasio mental, no al otro. Ya dejemos un poquito de dedicarnos tanto a la parte externa y dediquémonos un poquito a la parte interna, ¿no? Entonces, te enfocas en el agradecimiento y ya el filtro te cambia. Ese filtro negro, gris que tenías ahí de miedo, de ira, de tristeza, eso lo cambias por el, por el pink, por el filtro rosado, comienzas a ver otro tipo de cosas, ¿verdad? La percepción te cambia. Te conectas con el agradecimiento, que el agradecimiento te va a llevar inevitablemente a la abundancia. No sé si te has dado cuenta. Pero cuando tú pides algo, es porque no lo tienes. Y si no lo tienes, estás en carencia. En cambio, cuando tú agradeces, cuando tú agradeces algo es porque lo tienes. Y si lo tienes, estás en abundancia. Entonces, hacernos ese switch de agradecer la experiencia, de agradecer lo que tenemos, te va a conectar con una energía positiva durante todo el día. Mira, tenemos más de 60.000 pensamientos al día y escogemos siempre Pero pensar eres. en lo que nos pasó. Pensar en lo que nos pasó, ahí nos mantenemos en el pasado. Y las otras otro tipos de personas, o incluso esas mismas, se conectan con el futuro. ¿Qué es lo que voy a conseguir cuando me den tal cosa? Cuando, entonces, ahora sí consiga el trabajo, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí voy a poder dormir, ahora sí voy a poder dedicarle a mi familia el tiempo de calidad que tienen. Y se están perdiendo el presente, que es el único tiempo que existe. Nosotras que fuimos a Eckhart Tolle, ese gran maestro, super crack de, del poder de la hora, todo lo que aprendimos y todas las formas que él tiene para traerte hasta el presente. Sí, que son facilísimas.
0: Pero, es todo, pero todo es práctica, no es práctica. Es como a veces te pierdes en el, en el fantasía del futuro, devuélvete. Yo siempre digo, corta, Exacto. corta, corta la película. Cuando estoy pensando en cosas que no me suman, que no son reales del presente, corta, corta, corta. Como si fuera directora de cine. Exactamente. Habla también, hablaba, hablabas algo de mi Teresa eh, Holanda, dijiste eso de agradecernos cuando, Tú sabes, cuando una persona se muere muy viejita, ponte que se muere tu abuela, esas es que se mueren a los 99, 103 años, ajá, ajá. yo digo, wow, a mí me da la impresión, ojo que no me ha pasado, es como que, oye, eso es como para hacer una fiesta de agradecimiento, es como que, es como llegar a la meta, es como un logro, wow, ¿quién llega a los 100 años? Que, wow, qué chévere, es como fiesta. Sin embargo, cuando eso pasa con una persona joven, no lo entendemos porque como que no, no, no estás, el, el, el guión de la vida supuestamente no es así pero realmente el guión de la vida se va escribiendo todos los días como Dios y el universo quieren y no podemos controlarlo entonces es como que cuando las cosas nos sorprenden no las soportamos y es también aceptarlas como parte de la vida
1: así entonces, es y la muerte tiene, tiene muchas formas de hablarte dependiendo de los motivos la muerte también claro Primero, saber que nunca vamos a superar, la palabra superar, que es lo que te dice todo el mundo, ya tienes que superarlo, tienes que superar a esa persona que se fue. Hay que entender que las personas que forman parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestra biografía, nunca las vamos a superar. Y no es la idea superarlas, lo que tenemos es que aprender a vivir sin esa persona, ¿verdad? Y la muerte te puede hablar diferente dependiendo de la edad que tengas y de cómo fue la muerte. Por ejemplo, hay muchísimas formas de, de hablar con un niño sobre la muerte. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pensamos que el niño no es capaz de entender esta situación y se la ocultamos. Cuando la muerte es una oportunidad de aprendizaje y desde pequeños, desde que nacemos empezando, desde que nacemos sabemos que lo único seguro que tenemos es la muerte. Sí. Y entonces la relación que emprendemos desde pequeños es una relación completamente anormal con la muerte. Deberíamos tener una emoción, una, una relación de agradecimiento una relación de, de saberla gestionar, de saber vivir, decía el Dalai Lama que la gente que más sufre al momento de la muerte es la gente que no ha vivido plenamente, son los que más lloran cuando les llega la muerte, entonces, entonces eso es una invitación a vivir a plenitud. Y me dices eso y me recuerdas y no
0: sé mucho del tema, me recuerdas a esta fiesta que sí celebran en México, el Día de los Muertos, ah claro que para <risa> los Estamos en México y los no mexicanos es como que esta gente, porque las carabelas es como que muy dark, es muy oscuro, o esa cosa es como extraña, pero al Exacto. revés yo creo que es bonito porque le están dando ese tiempo y esa honra y se está, se está designando un momento para, esta, para la muerte. Exacto. Como, como algo parte de vida, y, y como dices tú, es lo más seguro, es la cosa más segura, la muerte es, existe, la muerte va a suceder, pero ese es el tabú más grande de todos, no, no sé, la muerte. Exacto. Esa es como la,
1: no, la muerte de esos... Saúl. No se puede hablar, hay casas donde no sí. se puede pronunciar esa palabra. Mami, sí. si algún día me muero, no digas eso, mi amor. Hay cosas que no se juegan. Bueno, pero, pero me voy a morir algún día. Hay cosas con las que no se juegan, decimos, ¿no? Exacto, exactamente. Pero entonces, en vez de tenerle miedo, ¿por qué no aprender a vivir para que cuando la muerte llegue, recibirla? Recibirla como se recibe en otras culturas, con una fiesta, con un agradecimiento de que te dio la oportunidad para que. No con una aceptación, por supuesto. Y con,
0: y con eso lo que me estás diciendo es ¿por qué no aprendemos a recibir el duelo? A aceptarlo, a fluir con él, ¿no?
1: Claro, y por eso te decía eh, en la charla, en eh, la, la conversación pasada, que, que el duelo al final es igual a cómo gestionar tu vida. O sea, no hablamos de muerte, sino de vida más bien siempre. A pesar de que estamos perdiendo cosas y las cosas siguen y fluyen y se van hacia otros lugares y ahí llegan a otras personas, Tú tienes que saber cómo autogestionar tu vida, porque si no vas a vivir en muerte viviente. ¿Okay? Hay personas que están vivas y están muertas. No quieren sentir, no quieren compartir, no quieren crecer, no, no se atreven a nada. Entonces, y la
0: propuesta sería entonces estar vivos, vivir como vivos, aceptando las pequeñas muertes, las muertes que encontremos en el camino.
1: Claro, todas esas muertes lo que te tienen es un aprendizaje. Y lo que hablábamos, si tú logras ver, si tú logras cambiar ese filtro que tienes de esa creencia, el miedo a la muerte, ya todo se, todo se acaba con la muerte. Empezando porque la ley de la conservación de la energía te dice que, que todo el mundo se sabe la frasecita y todo el mundo canta las canciones, pero al momento de aplicarlo no se, nadie, nadie lo hace, ¿no? Que es que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Entonces, todo lo que tú tienes, lo tienes para que lo transformes. Te, te llega una, una energía en, en, con nombre de muerte y tú la transformas, la transformas a, a vida. Okay, ¿Cómo voy a honrar yo esa vida que ya no está aquí entre nosotros? Sí. La voy a honrar con sonrisas, con colores, con música alegre. Hay casas en las que no se puede sonreír porque es pecado, porque se acaba de morir no sé quién. O mucho menos bailar, o mucho menos vestirte de colores.
0: Claro. Me da risa porque en la escuela nos enseñan tantas cosas. O sea, eso que me dices de la teoría esa de que todo lo que no sé qué se transforma, a mí me lo enseñaron y uno decía en ese momento, ¿para qué me interesa esto? Si yo no voy a hacer física ni bioquímica ni nada de estas cosas, ¿no? Ajá,
1: Pero claro. era, llevar, era llevar esas frases a la vida práctica, no era llevar esas cosas al, al diario vivir, ¿no? Claro, y mira, algo, algo súper importante que tenemos todas las personas que pasamos por duelo, es decir, todas las personas, son las comunicaciones incompletas, ¿ok? Y las comunicaciones incompletas es porque... Esa persona que, que todavía está viva pero se fue, tú todavía tienes cosas que decirles. Eh, la persona que se fue porque se murió, peor todavía, cómo le dicen las cosas que quedaron adentro. Entonces hay muchísimas técnicas que te ayudan a terminar estas comunicaciones incompletas que no necesariamente son con la persona enfrente. No tienes que tener a la persona enfrente. Y ahí es donde está lo que tú comentabas de escribir la cartita y decir por qué, porque esto funciona a nivel inconsciente. Y tu inconsciente no sabe si la persona está enfrente de ti o no está enfrente de ti, si tú te lo estás diciendo a la persona en su cara o no se lo estás diciendo. Lo que importa es que lo saques y eso es el proceso de sanación, es ese cártel charquito, es apagar ese fuego de rabia. Si tú sí. estás enojado con alguien, díselo al espejo o te lo dices, eh, vas manejando y te imaginas que la persona está sentada al lado de tu carro y le dices tú eres un desgraciado, no sé qué, la todo o lo que tú le quieras decir. O lo que tú decías del arte,
0: o pinta un cuadro y lo pintas bien feo, pero sácalo de tu, de tu sistema, ¿no?
1: Entonces es una ayuda, es un tip, es una herramienta para finalizar, para cerrar ese ciclo de esa relación que tenías, sea por muerte o sea por lo que sea a tu jefe, a tu suegra, a tu expareja, a lo que tú quieras. Decirle todo lo que tú quieras sin necesidad, porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a llamar yo a esta persona y crear un conflicto nuevo? No, escribe tu carta, díselo al espejo, siéntalo en tu silla vacía, al lado, en tu carro de copiloto y dices todo lo que quieras decir. Y esto es una forma fantástica además del agradecimiento, además de saber que no hay nada que perdonar, además de fluir y dejar ir, de cerrar un ciclo como, como un ciclo de duelo.
0: Holanda, mil gracias. Este, ya saben todos ustedes que este episodio del duelo, que es profundo y que es así como para escucharlo y meterle mente, sobre todo para aprender a asimilarlo porque es complicado, lo decíamos, tiene dos partes, está el pasado, está este de hoy. Holanda, mil gracias por estar con nosotros. Por ahí vamos a hablar, por supuesto, siempre para para conversar estas cosas así, para tertuliar y filosofar y compartir <risa> siempre aquí ahora. Así que muchísimas gracias, Holanda, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, qué, qué rico momento pasarlo contigo hablando de estas cosas.
0: Sí, yo, me, yo cierro aquí y me quedo pensando en esto. Espero que también ustedes, los que nos escuchan, se queden con estos mensajes bonitos, que la muerte no es solamente el de esa persona que se fue de tu vida físicamente, sino que vivimos pequeñas muertes todos los días en proyectos que se nos caen, Ideas que no llegaron a nacer en relaciones que terminan con amigos, con parejas, en proyectos, y, y, y hay que seguir hacia adelante. Pero hay que hacer un stop para hacer ese duelo. Generalmente nos los queremos saltar porque duele mucho y da miedo. Y bueno, y por eso se llama duelo, porque mm -hmm. duele. Pero tengamos, nosotros decimos, tengamos las pelotas, tengamos la, la fuerza y tengamos, vamos a darle frente a eso, vamos a mirarlo a la cara y, y, a, y, a, y a observarlo y a darle el tiempo necesario. Holanda, mil gracias por estar aquí ahora y todos ustedes los que nos escuchan nos vemos por supuesto en otro episodio y en otro podcast aquí y ahora muchas gracias un beso chao gracias por escuchar aquí y ahora este podcast es una versión editada de mi programa de radio espera un nuevo episodio de aquí y ahora cada lunes y si te gustó comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos nos vemos la próxima semana ya lo sabes cada lunes aquí y ahora